0: 欢迎来到 t b s 看世界，打造绿色解放特别报道。我是彭巨。说到我们的海洋，台湾以海洋立国，而且我们往往最亏待的也是最靠近我们的大海。尤其很多的海洋现在已经变成大家的垃圾野埋场、海肺。海绿色基本上都非常多，还有就是现在全球暖化的态势之下呢，要阻止海温上升也非常重要，因为呢就会影响到我们海底的生物多样性。在今天节目里头，我们就要透过陆地上的手段。带你来看怎么样解决海洋问题。我们先来看到海洋现在有什么样的问题哦？海洋缺氧恶化，保育迫在眉睫。尤其从自由气候变迁期看，他说的现在呢，全球的珊瑚礁海域都面临到所谓的缺氧危机。尤其台湾的周遭海域、周遭的珊瑚礁也都在他们监控的范围之内。而且呢，台湾的众议院也调查了不同区域的珊瑚礁，发现有超过百分之九十七的。珊瑚礁都在低氧状态，那加速了这个珊瑚礁还有珊瑚礁生物的死亡，也会威胁到陆地上我们人类的经济社会还有相关文明。那当然非常重要的还是整个海温升高所造成的大规模珊瑚白化的现象。接下来我们就要前进东北角，来看看珊瑚富裕的第一现场。全球暖化这四个字不再只是谣言，也不再只是教科书上的一个字眼而已。而现在，很多人用身体就能感觉到地表的温度一天一天的不断的上升当中。但你有想象过海底下的世界是什么样子吗？其实，受到海温上升的影响，最快在五年之后，全球的珊瑚都会受到大规模的影响，白化。或死亡，而且会影响到四分之一的全球海洋生态系，连带也造成了生物多样性的损失。但要怎么样来解救这个情况呢？其实，在基隆的海科馆就有一群人专门在种珊瑚，我们要带您一探究竟。好，现在加入我们的是台达电子文教基金会的执行长张扬乾阿盖，你好，你好。好、啊，刚刚我们知道，其实，在台达电子这个部分，其实我们赋予了非常多的珊瑚。当时怎么会想说，开始把生物多样性这样的使命，在赋予我们的海洋、赋予珊瑚上面
1: ？台达基因为长期以来，我们是关注气候变迁所带来的一些影响。那长期以来，我们是在做节能，在做绿建筑。但是，我们渐渐发现哦，就是面对气候变迁，除了要减缓它的这个影响以外，调试其实很重要的一块。所以，大家在2019年。我们尝试着去翻译了联合国的一个关于海洋暖化的报告，叫 SROCC。那我们就开始就注意到，其实其实地球暖化，你可以说就是海洋暖化，因为海洋占的我们这个地表这个空间是比较多的，对，而且它水体是非常的大。那我们开始就在找呃相关的这些研究单位哦。那当然在隔了一年，二零二零年，其实那一年如果你有印象的话，那年台湾发生了非常大的白化现象，就在台湾的珊瑚大概有一半都白化了。对。那我们有呃南部的厂区的志工哦，平常很喜欢潜水，那他就在水下拍了一张整个过去他潜水的地方全部白化的照片，寄到基金会来。那在想说，那基金会是不是可以做一些什么事？那这时候我们就会发现、哦，过去我们在讲气候变化，在讲地球暖化，都会想到是北极熊，想到是气候，但其实离台湾最近的物种是珊瑚，它受到气候变化的影响，其实几乎就是在第一线。因此，我们就选择珊瑚作为我们富裕呃以及应对气候变迁来做调试的一个指标物种。我们找了各种不同的研究团队，以及像是博物馆所等等的，像在海科馆这边，我们就跟他一起来合作，看如何能够做珊瑚的室内养殖与富裕。我们也跟其他的富裕团体在做各种不同可能的一个尝试哦。用珊瑚原艺的方式，将珊瑚可以陆陆续续加速它整体，就是从温带呃热带的一个海域往比较冷的海域，因为未来冷的海域也会变热，尝试这样去做一个迁移。那另外我们也在寻找耐热的珊瑚种。对，当如果整个的海温升高的话，是不是有这种耐热的珊瑚种仍然会存在？那这样我们整体的生态系不会一夕之间。呃，就整个崩坏。那在这中间需要很多的是要跟民众的沟通哦、喔，所以我们也跟了呃，像是亚洲大学来合作展览，那把这个展下移到海科馆来展览，就让民众也能认识到这样的一个呃科学的一个进程，让大家可以一起动手来拯救珊瑚，但同步也不会觉得呃，这好像只是科学家的事情，啊，其实每个人都可以有所贡献。
0: 所以现在呢，我们就来到富裕珊瑚的第一现场。我们要继续请我们的阿甘告诉我们，其实台达的电子产品是不是也都可以用在富裕珊瑚
1: 上面？是，过去富裕珊瑚当然最主要可能是灯、嗯，因为毕竟珊瑚里面是用共生藻，那共生藻其实提供珊瑚大概百分之九十的能量。哦，所以有足够的灯，足够的日照。如果在野外，当中就日照，它就有足够的一个能量。那像所谓的白化，其实就是因为太热了，那共生早离开了，那珊瑚它就只剩下自己可以用触手抓食物。那这个时候它就可能会饿死。所以白化并不会马上死亡，但太久时间的这个热浪海水。呃，就有可能让珊瑚就是整体的白化，然后接下来就死亡
0: ，就不能让它饿太久。对对对对，所以
1: 如果带到我们室内的话，那我们当然就是希望它能够长得比较快，那就要提供它适合的这些光谱。那台达我们是做整体的一个解决方案，我们是利用植物工厂。过去我们可以知道怎么样的光谱对植物是比较好的。那来到这边，呃，我们在尝试做珊瑚复育的时候，就跟第一线的养殖人员在讨论，那是不是台达有哪些的设备，特别像植物工厂，有 LED 灯跟光也有关系，可以帮助珊瑚来做复育
0: 。所以其实像这个就是从植物工厂开始把这样的技术引引进进来养珊瑚，像是现在是。白灯吗？这个状
1: 态？它、呃、现在应该是百分之五十的蓝光加上百分之二十的白光。嗯、对。哦了解，对，就
0: 是可以像闹钟一样来控制，对對對對,一樣來控制对对对对。那
1: 基本上我们还是希望它有一个周期啦、啊，啊、嗯呃，就是跟外面的这个光周期是一样的啊、呃，就还是有这样子去让它可以去适应、嗯。当然，在东北角，因为、呃、冬天的话阴天比较多、嗯，所以当我们的光足够的话，当然它长得可能会比野外的要来得好。对，對嗯、對那当然呃。就我们读的这些 paper 里面，也发现。如果光太多的话，也会有光抑制的状况发生，所以还是要第一线的人员不断地累积这些经验那我们带回实验室就跟工程师交代说，那我们是不是可以设计让第一线的人员可以比较好去做相关的一个控制？
0: 了解。所以，我们刚刚看到说，呃，从九月份开始养，然后养到从五元硬币养到像车轮饼这么大，<笑>就是这个，对对,对对对对
1: 那这个接下来也会做我们的母猪，因为它长得够大之后，我们就可以再细切，然后再变成这个小小的珊瑚母猪。呃，它这里面有一些珊瑚，是我们东北角这边珊但我们东北角这边浪其实是比较大的，对，所以像这种片状珊瑚其实是比较多的。当我们潜到潮境保育区的时候、嗯，很多像玫瑰珊瑚啊，大概都是这种，对。但是在国外哦，他们做比较多呃这种无性生殖的，当然会用这种枝状的珊瑚。嗯嗯因为它比较好切，对对，但这种珊瑚在朝境这边某些地方就很容易被打断，呃，但对我们来说，我们希望它是一个比较多样性的，就不是单一的珊瑚去做这样的一个呃分支啊、呃嗯，去去做这样的富裕。那甚至我们某一程度像今年，呃，其实已经有两年我们有参与。呃，珊瑚产卵这样的观测活动，我们希望未来也有可能是收集到这样的精卵。嗯、那运用精卵异性的这个生殖哦、喔嗯，它的生物多样性会更丰富、嗯。那这样子的话，我们再下去的基因，也许他们对于未来呃气候变迁或地球暖化的适应程度会更好、嗯、而越更多样了，那也许他们就会演化成它可以适合这样海温的一个物种
0: 。等于说增加它的抗热性，对，也可以说增加它的韧
1: 性、嗯嗯，对。對呃，之前在九孔池，在九孔池，九孔池、哦，因为像九孔池幽兰化比较严重，所以我们就把它带上来。然后我们之前种的比较疏啦、嗯，那后来想说应该可以再密一点。那我们实际种下去是水泥或或那个呃可可粉混在一起，然后一整坨下去之后戳洞种下去，用它来固定
0: 。那执行长，其实现在我們马上要进行到的就是要把这个相关养好的珊瑚拿出去。种我可以讲种植吗
1: ？可以啊，它其实就是就像我们在种树一样，我们是把山瑚重新种回海里
0: 。对，所以我们种回的海域是在哪个方向？其
1: 实就在正前方这个方向。那这里整条就是我们超近的海湾自然保育区，那是在台湾一个算是虽然小，但是执法相当严格的一个保育区，所以说的动力船筏是不能靠近这个岸边的。哦、呃，那这里当然也是很热门的一个潜水地点、啊那我们选这里是因为它就在保育学旁边，其实它在生态整个富裕上面是有加成的一个效果。那我们就在这个港出来一点点的一个地方。那我们预估在这边今年可以有大概三千株珊瑚，嗯，呃，这样子种回去。那大概从四二二开始，地球日，我们第一批两百多株就会开始先放回海里
0: 。那像这样子，如果珊瑚拿下去种的话，大概它的存活率是多少
1: ？一般来说，如果你珊瑚园艺呃种到外面啊、呃，大概是六成到七成。觉得它毕竟还是会受到一些影响，所以这个时候另外一个重点就是我们必须时常派志工去做维护哦。有没有刷藻，跟它的存活率是有提高的。对，那再来就是当假设今年会有这个海洋热浪的情况，那当它开始也变白了，而且状况越来越不好的时候，我们有没有一个机制是让它可以重新回来？也许就在我们富裕基地这边去把它扩大。呃，降温啊，然後之后等海温稍微降低再带出去，因为每一株珊瑚它对于热的这个耐受度也许是不一样的啊。这个我们也持续的跟研究单位的人员在做一个讨论。那将来当我们整体的一个呃富裕基地建设更好、更完善以后，我们会尽量朝向一个过去我们叫做 MPA， 我们希望是一个 RBA。有具有具有这 resilience，、嗯、那透过人为的一个介入，让这些珊瑚种回去之后，第一个存活率提高，再來就是让整个基地不要瞬间一次大白化就有整体的风解
0: 。那我知道，其实执行长这一次也因为应该说在这一次的计划当中，你也是特地去考了潜水员的资格啦。那其实在这一次整个专案的进行当中，你觉得最大的困难是？什么？
1: 我觉得还是珊瑚品种的一些选择，因为这个对我们来说这是全新的一个领域。那我们不断的跟不同的单位再去做学习。那矿物进来之后，我们当然就要思考是台达的哪一些的呃技术可以去协助做珊瑚富裕跟做气候变迁调试这一块。那很幸运的，我们刚好在台达有这样的一些设备跟技术可以来做投入。那当然，我觉得更重要的还是人啊，对，就台达有一群。很热爱潜水的志工、嗯，而且这些志工他们一直以来都给我们很多的 feedback， 告诉我们说，呃，其实在哪边同样有白化的状况、嗯，或者是他们自己想一想，觉得这样富裕可能会比较好。嗯、那我们也让这些志工跟不同的这些机构去上不同的课，哦、嗯呃，所以他们会上像 c o r a Watch， 对，然后另外我们会通过 Coral Net 的一个剪科、嗯。那接下来我们有像说月星卫星遥测啊。嗯等等这些训练课程，让我们的志工本身就是一个 eco diver， 呃、哦，让他对于整个海底下的生态更加了解。我想这是彼此加成的哦，因为你光机金会自己做这边，如果志工不支持，老实说，你能够继续推下来的动力也会有限。那现在等于是彼此，大家都贡献自己的时间，彼此自己贡献自己的心力，让我们把更多的知识呢可以引入，让大家可以一起往前进。
0: 能,不能分享一下您带这个珊瑚富裕的经验去国际上的一些心得跟心情吗？
1: 呃，其实，在国际上做珊瑚富裕哦，嗯、应该已经说，在这几年算是蛮火红的。嗯，因为大家都知道，在珊瑚碰到海洋暖化的第一线，嗯、它是实际上受到冲击的，包括像是大堡礁啊等等的。而最新的报告，包括全球的这个升温，如果 1.5 五度 C 的话，现在有百分之五十的几率五年之内就会发生。嗯，所以变成保育珊瑚这件事是刻不容缓所以国际上现在开始有越来越多的资金哦、喔，已经在投入这一块。特别是上一次在 COP27， 在红海，他们认为是一个宝玉的一个基地，因为在那个地方，同样在红海有非常多的珊瑚。我去参加会议的时候，自己也在红海潜水，我看到那边的珊瑚其实真的很丰富。但在那个的时间，在十二月，同样有看到白化的一个现象。对，所以在那个时间点哦、喔，包括我们跟美国的一些单位，包括跟英国的一些单位。呃，一起的参与了。它其中有一个 Action， 呃 ，Action Hub，、嗯、就是专门在做这方面的一个倡议，然后跟不同的团体来做交流。对我们来说，虽然我们才刚起步，但我们觉得在台湾这里面，其实我们许多的研究基本功其实蹲得蛮好的。但当然，资金没有办法真的跟国外，或者甚至有一些是联合国的这些经费去做投入来相比。但是我觉得，从我们台湾这几个保育区，这几个可能的富裕的一个重点。开始去寻找突破的一个可能性，在台湾我们还是会有一些机会。对、
0: 嗯、大家会觉得，呃，一般民众比较难接触到所谓的呃富裕珊瑚，实际有这样作为。那一般民众你觉得可以怎么做
1: ？呃，珊瑚对台湾民众来说，可能是最容易接近。你如果说受到气候变迁影响的物种了，呃，只要你会浮潜，你会潜水，基本上都有机会可以看得到珊瑚，其实就在我们的海岸边。对，那当然有些时候，大家甚至连珊瑚是动物还是植物，其实都分不清楚。对、啊，台湾到底有多少珊瑚啊？好像有一些管所，我们会尝试把这个概念推广出去，但一般民众如果没有接近海边，可能对它还是陌生的。我觉得通过我们这个展览，让民众可以自己亲手去认养珊瑚，甚至亲手去种珊瑚，它对它的一个感受度就不太一样。呃，当你没有真的去关心一个物种，只是远远的觉得、呃、它是濒危物种啊。嗯、老实说，你还是隔了那么一层，嗯、会觉得到最后就觉得是别人的事，不是自己的事。但当你真的种下一株珊瑚之后，你当然会想说，哎，它最近过得好不好啊？在海没有过得开不开心啊对？对。这次白化它也没有生存下来、嗯？我觉得光这样的一个改变，对这些小朋友来说，对种珊瑚的民众来说，真的可以带来一些不一样的感受。嗯
0: 其实种下珊瑚，其实等于说也对海洋来说种下一个防止暖化固态的一个这样的希望。我们今天也非常谢谢执行长来接受我们的访问，谢谢，谢谢。好，如果刚才是下海的话，我们现在就要登陆了。回到摄影棚，我们今天来加入我们访台的是台达电子的永续长周志宏，周永续长，你好
2: ，你好志宇，那各位观众大家好。
0: 好，其实谈到所谓的海洋永续或是海洋保育，其实现在非常重要的概念就是物种多样性。而物种多样性放到海底来说，珊瑚礁的富裕还有相关的建设就变得非常重要。因为一个庞大的珊瑚礁里头，可能就可以养育1500多种的鱼类。当然。设定好这个建制，还有复原珊瑚礁的这个工作呢，其实某种程度上也对生物多样性、海底的生物多样性有非常大的注意。所以有很多的、呃、企业也都加赋予珊瑚礁的一个举动，包括台达电子还有沃旭能源，他们也希望可以在风电的这个底座。基装来做相关的珊瑚复育工作。那我想要先请教永续长，其实我们说二零二二年我们参加了这个 COP 27， 而且在这一年我们也宣示了我们的企业目标要跟物种多样性来做结合，可以跟我们分享一下吗
2: ？好的，这个其实啊，这个气候变迁，我想已经是。大家都知道的议题了，而且已经大概是全世界的共识了。我们可以这么说。那呃，在整个生物多样性这一件事情，其实可能稍微啊、呃，大家的知觉稍微晚一点。对。啊，但是呢，我们整个从全球的趋势来看的话，其实还是越来越明显跟重要啊。第一个呢，气候变迁以后啊，其实整个生物的风险啊，生物的多样性的风险其实是提高了。那物种呢，有很多东西呃，可能会面临到一个消失的一个这个阶段。那我们在不管是 WEF 或者是这个呃 IPCC 哈这个呃气候会议的一些报告里面呢，它都告诉大家说，其实这已经是一个越来越重要的。那即使在生物多样性的啊这个呃这个富裕啊或者是努力之下，其实可以帮助减碳大约有三十 percent 的贡献。好像这也是会是一个很重要的一个数字啊，因为它是一个三十 percent 是一个已经是 significant。然后呢，这个国际的评比啊、哦，在去年 DJSI， 它特别有要求把生物多样性呢就已经放到它的评比项目里面去 ，CDP 也是。我想这些评比呢，就是给大家一个 guideline。然后呢，这个呃一些国际上的方法，不管在 cop 呃 cop 的十五，或者是在这个他们的一些这个 TnFD 的方法，也慢慢的出台。那出台以后呢，可以给大家一个框架啊。我想。让大家知道啊，这是一个很重要的，而且必须去依循的事。那讲到这个是一个趋势，那谈到这个为什么台达要做哈？那台达本身是环保节能爱地球是我们的经营使命。对。那在这个经营使命下呢，我们以前呢都主要关注在气候变迁，可是我们会发现，在气候变迁之后啊，其实你也会面临到生物。啊，环境的面面呃议题呢会越来越重要。我们的执行长也特别说啊，我们过往在环保间的爱地球的这个理念中，我们对于节能我们做得不错，我们很努力，是我们的核心价值。对。可是呢，环环境上面、生态上面，其实我们做得很少。所以呢，我们就在去年啊，二零二二年呢，我们就把这个生物多样性呢变成我们公司的重要政策。然后我们经过董事会的通过，然后也在我们的正式的文件上面呢做了公告。我想这个呢，其实我们希望啊，刚开始的目标先从减缓啊，减少损失做起。那到最后面，我们希望能够做到呃净零耗，就不要有对生物有冲击。对那甚至到后更后面呢，要有一些富裕啊，希望能够更积极呢，做到一些啊禁止以后的这个正面效益价值出来。那这里面呢，我们也是用了 TND F 的这个方法学啊，作为我们的一个啊一个遵循的规章。然后我们的这个基金会啊。呃，更是积极啊！我们基金会很早就在呃公司内啊，或者是在全部外对外呢，都在推推一个很重要活动，叫大家不要吃牛肉
3: ，不要
2: 吃牛肉，啊、<笑>對,对对对。那一个当然它有生态的问题，那另外一个东西它其实就是牛本身的这个这個、个高
0: 碳排的
3: 肉，是的，是
2: 的啊。我想这也是一个很重要的一个一个事情，但我想这个就是一个我们表示我们的这个关注这个议题啊，其实很久了。那在呃基金会呢，在这个。呃，我们也定下一个目标啊，在去年定下了这个要富裕珊瑚的目标。我想这就是一个更积极的手段。我们现在在做、呃、珊瑚富裕是在潮浸，在这边呢，我们做的目的是希望说让珊瑚适应比较这个从热带的温度，就我们这个气候暖化以后，温度升高以后，在海洋中它能够稍微。啊、呃，能够耐热一点的珊瑚能，能够热的品种，能够品种能够让它活下来。啊，那我们也同样在借短期内我们可以做的事情呢。啊，我刚刚说要减少啦，或者是啊、呃，这个能够呃避免啦。比如说我们呃用的纸张啊，是不要去砍伐树林的。嗯。啊，这個、就是所谓的啊，这个不要去破坏破坏树林的这种这种有标章认证的啊用纸。好，我想这也是，或者是无纸化。嗯。好，这也都是我们啊企业内部啊可以做的事。那我们呢，现在也在买一些再生电力。对。我们也要在全球扩充，要做工厂。那在这个里面呢，以前大家都知道要做环境影响评估。可是现在呢，我们会同时会做生态影响评估。好，我想这也是我们每一个企业一份子，每一个一项作为，我们都希望能够减少
0: 。啊，对这个生态环境的一个冲击。但永局长，我其实蛮好奇的，因为我查了一些数据哦。当然 ，Couple 已经是台达连续这个十五年不间断的参与，所以说等于说两千零七年到现在年年都参加，可以说是半个全勤生了，因为这个。COP t w 里面，你们就占了十五届都有去，那可以跟我们分享一下你们参加国际的气候会议上面所带的一些学习跟一些你们从国际倡议上得到的资讯吗
2: ？好的，这个我们在零七年呢，我们公司我们国家不是联合国的成员，对，所以呢，能够进去是不容易的。那我们基金会的同仁呢，很早就说啊、呃，就来跟我讲说，当因为当时我也在管基金会，他跟我说我们是不是能够去基金会啊这个建学一下？好，我说好啊，那你我们就派员去参加。所以零七年就开始，就我们在那边蹲点蹲了七年以后呢，我们就正式的在这个二零一四年就 COP twenty 的时候，好，我们中间成为这个观察员，然后后面有机会就申请到了第一次的主办这个赛。Event。对那我们去联合国里面，我们都是把我们的一些呃企业中能做的事情、我们的经验、我们过去做过的案例、我们的能力去跟大家分享，希望能够解决啊，在全球暖化中啊一些食物上的在企业中可以提供的解决方案，甚至是一些产品啊，来帮忙解决这个做这个减碳啊、做节能的工作。那这个 COP 21这件事这一届啊，就是巴黎的气候峰会，其实是一个很关键的一年。去了以后呢，我们其实呢，呃，不只是跟全世界大家做了交流，我们也带回了一些功课啊。所以那一年呢，要我们做这个啊、呃，所谓的要做 women business， 要承诺。那当年呢，我们就承诺了说，好，我们要自主节能减碳对，要自愿性的揭露，甚至要去影响政策。那做了这些事情以后呢，其实我必须说啊、哦，它对台达产生了至关重要的影响。啊，那呃，台达呢，在台湾其实我们应该也算是走得比较早的，走到前面。那我们也带回来很多的观念呢，跟国内呢，大家企业界一起分享，甚至跟政府分享。对。那后面呢，其实我在我来看，有影响到非常多的啊，这个大家的起步啊的一些呃时间点也好，或者是作为也好，其实都被有都有受到影响。所以我想。把一个参加一个 COP21， 我们一做到现在也十十几年了。那、嗯呃、从,从 COP 几呃参与到现在也十几年、嗯，所以其实中间影响很大。好、啊，那我们从 COP21 以后呢，我们就说我们要做、呃、自主的承诺减碳。那那时候我们是就是说定在啊、呃、参加 SBT、嗯、科学化的减碳方法，我们散密的是在2017年、啊、全世界、啊、大概第八十七个企业、啊、承诺的。那承诺完了以后呢？我们定定二零二五年呢、啊，要减碳百分之五十六点六。结果在这个过程中，我们呢，第一个学习怎么定定目标，第二个怎么样定定一个那么长程的目标，第三个呢，我们怎么样真正做到？好，我回来以后，我也跟我的执行长报告，哎、欸，我们说了，我们要自主节能减碳。对，我请问是不是，呃，我们要达成怎么样的程度？嗯、他说，你承诺了就要做到、啊。嗯，啊，这让我非常的感动，但也备受压力啊。然后我说，这个好，那我们就去去试试看，把它这个啊、呃，真正要做到。就在做的过程中，我们就发现哦，原来有很多的方法。那怎么样去做啊？就可以把这些方法呢，从中想办法找出来。嗯，好，那其实这也对我们来讲后面有非常大的影响跟启发。结果呢，这个大家同仁们跟的努力，加上老板的支持，我们的二零二五年的目标啊，在提前在二零二一年就达到了。哦、啊，所以我们二零二一年就已经减碳百分之七十一。嗯，好，所以所以我想。这个过程呢，让我们啊比较有底气，啊小得说好，那我们应该更知道啊往哪里走、嗯。那后面呢，我们二零二一年达成目标，不能说就等到二零二五啊，所以我们的团队呢，经营团队告诉我们说，我们要定更积极的目标，嗯、所以我们就在二零二二年，我们就承诺我们要到二零三零年要做到 R e 一百，就是要百分之百使用再生能源。然后呢，因为台达的排碳行为哈、哦嗯，大概是百分之九十五。都是在用电上。如果我已经百分之百的用绿电了，那我是不是就剩下 less mile 是五 percent 哈的碳排还没有减掉？所以呢，我们说那五 percent 我们也要努力在2030年前把它完成 less mile，、嗯、让它呢变成是碳中和。好，我想这就是我们在定定这个这个目标啊。那当然，我想这个过程中其实真的是学到了非常多啊，学到了非常多。那这些东西我也常常在外头跟大家分享。啊，那对于我们自己来讲，企业本身呢，从中产生了非常多的节能效果，产生非常多的帮客户啊，这个是解决问题的一些效果。对，那也产生了能够跟对接着国际倡议的效果。
0: 但其实我个人其实也蛮好奇，说我们在讲 COP 27的时候呢，其实当时台达用了两大主轴，从岛屿出发，然后两大主轴，一个是珊瑚富裕，另外一个就是韧性电网。电网的韧性其实现在大家也讨论的非常多，尤其大家从画面上可以看到，包括在金门、在蓝屿，我们的台达电子其实也都做了非常多这个微型电网的建制。那尤其现在最新消息是，我们接下来本岛也会用到我们台达电子的技术来。建置所谓的电网，其实让，因为我相信大家，所以用电人士会觉得呃比较担心一点，尤其在前几年会有所谓的大停电的情况发生。这样子的台达电的技术进来，会不会让全台的用电更加弹性，也更加的有韧性？这样说。
2: 呀，这是个好问题哈！我想前呃过去几年，大家发现我们的电网不稳定性变高，那原因是什么？一个可能是这个呃这个备载容量的影响，那另外一个呢，是我们电网的韧性确实是变弱。那韧性变弱有一个很重要的原因呢，我们增加了不少的再生能源，嗯，那再生电力啊，不管是风力，啊这个这个水力。啊，或者是太阳能，它、啊、其实我们都知道靠靠天吃饭呢、啊。啊，它的气候不稳定的时候，天气不稳定的时候，它其实就非常不稳定。那不稳定的话，它的电网的韧性就变成变差。那我们的国家正好在呃最近呢、啊，也提出了一个十年计划，大概有八百亿的这个经费，要去做到这个电网韧性强化的计划。啊，那我想这个就是其实是希望解决这个问题。那在这个问题中呢，我们在在在上两个礼拜，我们也公布了一个帮台电做的第一个案子。再加一。对，再加一、嗯。好，那我想就是让它电网的韧性可以变强。好，那这个就是我们可以努力的事情。那这个电网的韧性呢，是为什么将来会越来越重要啊？因为第一个，我刚刚讲台湾的这个电电力的组成啊会变、嗯。那第二个呢，我们这个电网呢，其实。呃，以前啊，传统的观念是这种用集中式的电网啊，就是台电在一个大的电网中，然后它有一个集中式的发电，然后供应到不同的地方去。可是呢，现在的这个电网呢，未来的电网呢，是要一个分散式的电网啊，分散式电网，而且它呢更希望是智慧化。那等于说，把一个大电网中切成一些比较小的区块啊。那像我们为什么先到帮台电到离岛去做，对，到金门或者是到蓝屿？原因就是说，它呢，离岛呢，它其实等于就是一个自然被地理环境给切割开来的这个分散式的电网。它完全就是一个小型的独立系统。对，独立系统。所以呢，这一块这个智慧电，它本身如果让它智慧化，就变成智慧电网、嗯。那我们就是把我们的电源管理的系统，还有我们的储能系统，放到金门这个岛上去。对。就放上去以后呢，呃，在第一年使用一年之后啊，它中间完全没有。这个啊、呃，电网的跳脱、断电啊，这个这样的问题发生啊，这个我们心里想说，可能电金门的电力品质已经很好了，所以应该不会有这个问题。可是后来我们从台电的这个管理单位啊，给我们的数据啊，那过那一年当中，其实电网啊有六十二次的啊比较大的、剧烈的这个啊、呃，不管是呃频率或者是电压的变化，结果呢，这六十二次都在我们的这个啊、呃、电力管理系统、我们的这个呃调度系统里面呢。被顺利解决掉，所以才一次都没有啊，一次都没有断电。我想这就是一个啊，让我们信心大增呢、啊，也很开心說。说啊，那我们做这个设备跟解决方案呢，是可以有帮助的。那我们同样把这样的一套系统跟解决方案带到了 COP
3: 27
2: 去跟全世界分享。那今年在埃及的时候，他们其实啊，这个主办会议是把我们跟这个呃西班牙两个岛屿国哈呃岛屿。啊島嶼啊，他们合在一起，共同来做这个 demo 啊，做这个这个介绍。那他们以他们实际上在岛屿中的运作管理，加上我们用我们的这个这个电网的解决方案，好，大家可以相辅相成。好，然后呢，这是我们第一个把我们的。这个这个韧性啊，这个的解决方案给 demo 出来。对。那同时岛屿周边的话是海域，那那边也是一个非常重要的珊瑚礁的海域。嗯、那把我们也在基金会这边所努力做的生物多样性、富裕珊瑚这一块也带过去跟大家分享。我想，所以正好做一个这样的事情，然后同时呢可以见识到啊，全世界很多不同的人在做不同的解决方案，然后呢也把我们台湾的能力啊，我们的这个。呃， 一些对环境的关怀 啊， 通通都一起啊带到这个全世界的舞台 啊， 让大家看得到我们啊。
0: 对， 其实我觉得这也都是非常重 要， 尤其因为大家可能会觉得用电跟环境的容许相加起 来， 看起来永远都是一个冲突态势。但是其实如何找到中间的终点、中间的解 方， 就变得非常重要。其实我们要来看 到， 尤其是在这个很多。环境的问题都可以用科技的手段来解决，尤其我们一直讲说，海温上升造成的珊瑚大规模白化。但当中非常重要 的， 其实因为是整个地 球， 所以包括海洋都在持续的升温当中。在这样的状况之下 呢， 如何减少碳 排？ 因为碳排放其实就跟我们所谓的全球暖化有极高的正相关。所 以， 怎么样来减少碳 排， 也是我们今天特别想要来请教永旭长的其实您刚刚说二零五 零， 现在全台、全台湾、全球都在讨论二零五零净零碳排的这样一个目标、这样的愿 景， 看起来台达电子是绝对会有机会提早拿。达成了，但是其实你可不可以帮我们分享一下，其实以台达电子的近零减碳之路到底是怎么一路走过来的
2: ？好的，那我想我们第一个哈。嗯我们刚刚已经讲过我们的经营理念，环保节能爱地球。那这里面我也谈了核心价值跟能力竞争力是我们的节能。所以我们呢一,一直以来呢，先用节能好来作为我们最重要的工具跟手段。那这个在这个呃 IEA 哈、啊，就是国际能源署他们的报告中也是一样，有都呼应到说节能其实是。帮助大家 CP 值最高的减碳的方法。嗯嗯、好，那我们的做的产品呢，啊、是以电源供应器、嗯、或者是啊、呃、散热的风扇、啊、或者是啊、呃、这个治治中心 data center 里面所用的这些啊、呃、这个呃解决电电的解决方案跟管理方案，那这些都其实正好都是可以帮忙、嗯、啊这个很重要的节能手段、嗯。所以我们用了这样的一个这个先做节能、嗯、啊。那当然，我们另外一个方式，在这个节能的过程中，我们就有非常多的产品，跟服务，跟解决方案就做出来了。那我们如果是以这个手段来看的话呢，我们其实啊、呃，在产品的效能提升上啊，我们已经帮着我们的全球的客户哦、啊，大概节省了呃过去的十年累计起来啊，我们大概节省了三百五十九亿度的电啊。这三百五十九亿度啊，大概是什么意思啊？大概是一个呃，可能将近。两座核四电厂的发电量，好，像其实啊、呃，这样大家就听得到，就是说应该讲它其实是一个一个 significant 的一个方式，而且这个方式我们基本上不是为我们自己节电，是跟我们的客户共好，啊，帮着我们客户来解决啊，这个让它的效能提升啊，可以用电变少啊，然后能够减少变成是可以排碳，这是我们第一个这个帮客户做，然后是我们的核心能力把它拉强，那第二个呢？我们自己啊，是一个呃有产品的公司，也有自己的生产制造。对。那我们制己的用电，虽然台达不是一个用电大户，但是我们确实在工厂端啊，可以做很多的事情。所以我们在工厂端呢，我们就希望把我们工厂里面的生产制造也能够做这个节电。嗯。啊，所以呢，在这里面就是工厂节能。那工厂节能呢，我们大概在二零二一年啊。我们呃实施了两百八十五项的节能方案，就是同仁们啊，大家都会努力的去想，哎，我有没有更好的方法，嗯、啊，啊来做节能，好、啊、来做减碳。那减碳完了以后呢，其实就让我们自己的这个碳排下降。那这个地方呢，我们大概呃过去的二零二一年的数字啊，大概是呃三千九百万度的电啊，其实那个每年都可以继续去去努力去减少的话，其实也是一个积少成多。好，那这是我们第二个。那第三个的话呢，我们自己的办公楼啊，嗯、啊，是我们都把它变成是绿建筑。对，那绿建筑其实是从我们的创办人开始啊，他在二零零五年，他知道了绿建筑的好处，在二零零呃六年，我们盖好台湾的第一栋绿建筑啊，是我们的台南厂。那这个绿建筑当年的技术跟能力啊，我们就可以节能百分之三十，嗯，啊，所以其实也是一个。很很有效果的一个节能方案。我们现在绿建筑的能力已经可以做到近零碳排的、近零耗能的绿建筑。好，我想这其实这么经过这么十几年的努力啊，其实有很大的进步。那建筑的节能呢？我们在呃二零二一年的话，我们现在台达总共已经捐了三十捐跟自己用的全世界有三十二栋绿建筑。那这三十二栋绿建筑里面呢，我们有十五栋啊自己的厂办。加上五栋我们捐的学校，好，这里面有二十栋的建筑呢，是经过啊这个确认啊它的节能效果的。好，我们在二零二一年的统计数字呢，我们大概这十二十栋呢省了一千八百万度的电。这个电啊，相当于相较于刚刚工厂来看的话，其实没有那么多。好，可是啊，我跟我的执行长报告的时候，他说啊，即使不多，我们还是要把它定为我们的目标，对，而且要去。真正的把它做到，<咳>我就问一下我们执行长说：“哎、欸，你的理念到底是什么他虽然比工厂端少了大概好几倍啊，那你为什么要还是这么坚持？他告诉我一个很重要的理念，他说：“工厂端呐、啊，在节能的时候啊，只有工厂的人知道。对。可是你在自己的办公楼做节能的时候，全台达的员工都知道，然后让他们都有参与感，然后都知道我自己的每天的 daily 的生活日常。”通通都应该要为这个环境、为公司的节能来共同努力。哎，我觉得这件事情是很重要的一件事啊！把这样的一个行为放到自己的公司里面，后面就会变成全公司的一个共识。那台达的一些啊、呃、节能的文化啊一些企业文化，其实是靠着这些日常的点点滴滴给加强起来的。我想这是我们的第二块、啊、第三块，对不起。那第四块呢？啊，我们是所谓的做一个。呃，八十二十的原理、嗯对，在我们的企业里面，我们的产品里面，或者是未来现在大家在讲云端运算的过程中，其实，在 data center 里面的节这个耗能啊是非常非常大的。我们现在的一个手机、一个平板，它的耗能其实相较以前的 notebook、PC 是省了很多，可是它的功能几乎跟它差不多，甚至更强。嗯、但原因是什么？是我们的使用者端的东西减量减轻，可是，在云端的责任变重。所以 呢， 云端的运算、云端的这个资料的储存等等 啊， 其实是更耗能的。那台达呢 啊， 我们自己把我们的这个呃 data center 资料中心里面的这个节能 呢， 也列为我们的另外一个重要的指标。好， 所以我们现在这一块呢 啊， 在这个这么耗能的地方去把它的节能效率提高。好， 我想这个也是一个很重要的一套做法。好， 我想这个呃这几个是我们真正可以呃落地。然后又可以变成我们自己的节能的工 具， 又可以变成一门生 意， 因为这些东西做完以 后， 通通都可以拿出去帮别人服务
0: 啊。对，那永续长其实刚刚也提到了生意，其实我个人也蛮好奇说，说其实现在大家都想要做节能，都想要做减碳，因为这是一个未来的趋势，而且不论是在公司治理上，或是对外的形象上面都是非常重要的一个部分。您刚刚提到，因为台湾其实会有个问题说，说中小企业好像它无所适从，不知道该怎么减碳，甚至它没有一个完整的方案跟脉络，让他们可以知道说如何去执行节能减碳这件事情。而且接下来政府的要求马上要进来，全球的要求马上要进来的状况之下。您可,可以跟我分享说，以台达的角色来说，怎么以大带小，让这些方案，呃，有没有些案子可以让大家知说，他们你们对中小企业怎么让他们迈向这个近零碳排的路
2: ？好的，那我想这个非常重要了哈，因为呃，刚刚讲了半天，有点像是我们把自己做好哈哈<笑>对，这个先独善其身，可是后面当然就希望你。啊，在儒家的思想中，就是要兼善天下。那我们做好的东西，其实你刚刚从我的这个说明中看到，我们发展出来很多节能方案、产品，其实帮了客户。嗯，那当然也希望帮着我们的这个其他的制造业者，其他的这个这个供应链上的这些伙伴。嗯、那呃，我们这个大概在五年前、嗯、啊，我们也成立了台达的这个供应链的这个 ESE 的管理委员会。那目的就是希望能够帮着我们的这个供应链上哈，其他的这个企业呢，能够一起来共好、嗯。那呃，过往呢，我们的客户服务的都是全世界的大客户，对、嗯，所以呢，我们是他们的这个所谓的这个上游。嗯、那他们呢就会来很早就来要求我们，哎呀，你要节能啊，你要减碳啊，你要做到 IE 一百啊，啊、嗯、等等等。那这个东西其实我们，因为我们很早就因应了，所以我们这个自己能面对客户因应这个潮流来解决问题的这个问题不大。可是现在呢，呃，将来呢，就是要谈到所谓的进呃 ，race to zero， 在 SBT 就是科学化减量方法里面，它要求是你的整个连你的 scope 三。就是范畴三呐、啊，范畴三主要就是上下游的供应链。好、嗯啊，这个 ecosystem 呢，大家都要能够对要节能了。那所以呢，这个我们上游的客户呢比较简单，我们的、啊、不，对不起，我们下游客户比较简单。我们的上游的话呢，我们就要回过头去帮助我们的供应链啊，一起来做好。那这里面呢，其实第一个哈、啊、很容易想象，第一个当然就要做教育了，嗯、啊，要把我们过去会的或是国际的趋势跟我们的供应链。一起来分享，对，让他们知道哦，为什么要做这些事。那第二个呢，把我们过去像我刚刚谈到我们的各式各样的节能方法，我们的经验又跟他们分享。嗯、啊，那第三个呢，我们也要帮他去做一些啊、呃、自我的检视。比如说现在大家在谈到的事情，就是就是做这个碳盘查，对，好、啊，那碳盘查呢，其实就是就是要啊，就是可以帮着我的客户，他们不太会做，那工具没有啊，也没有这样的专业的人才。那我们就去帮着他们，但是帮这个过程中啊，我们呢也去跟这个呃政府端啊去请他们帮忙啊，因为这个东西其实是国家级别的一个议题啊。那其实，在现在在经济部工业局，他也订定了很多的这个补助的办法，对，好，希望我们这个呃企业呢用呃所谓的大带小的方式啊，或是呃中心跟卫星的方式。去组一个 team， 然后呢，经济部可以给你一些补助，能源局或者是工业局可以给你一些补助。那我们正好可以帮用这些钱去帮忙找一些外部的顾问来帮着我们的这些企业一起做。那同时也可以把我们会的东西一起导入啊，来带着这个我们的这个所谓的伙伴们啊一起完成。那在这个呃前年啊，我们也同时成立了一个产业气候联盟。是由八家这样的一个、啊、半导体的电子业的啊，还有这个面板业的，或者是电脑业的这个业者，石
0: 化业。对
2: 对对，那我们就共同成立了一个产业气候联盟。那这些产业可以大家可以想象到，在一在台湾是 ICT 产业啊是一个主流嘛。那这些产业的这些企业呢，都有很大的一群供应链。那我们把这些人他们的经验。他们的能力，我们大家互相分享啊，然后共同来帮着这个我们的供应链的伙伴们呢，能够快一点的啊，能够学习到，能够成长起来。当然，这个大概是我们过去呃一的一些思维，然后也已经开始着手进行。嗯
0: 、当然这是往外的部分，但其实往内，其实我们当然知道台大做了很多，而且的确，接下来节能减碳还有碳交易的这个话题都非常热门，但其实。呃，我其实蛮想要请教永旭长的說，说很多的中小企业到现在才开始进行探盘查，但其实你们走的非常前面，你很早在内部就有所谓的探定价，你们是怎么运作这件事情的？因为我记得我看到这是要是一公吨要三百美元，这个价格非常高，高出均价非常多、欸，哎<笑>
2: 。好，那我先回答一下，这个价钱呢、哦、是高，嗯，但是呢，呃。每很多朋友问我说：“那碳费怎么定、啊？”哈，对，那这个会不会定的过高？那我想这个我们先简单回答一下。我们这个数字啊，呃，是想要在百分之百的把我们的排碳给这个移除掉。对、嗯，这个逻辑啊很重要。就是你定碳费，你的目的是什
0: 么？就是以价质量的
2: 概念、呃、以价质量是一种、嗯。那我们刚刚讲说，我要真的把它变零、嗯，我要把它移除掉，嗯，那我的碳排的这个这个冲击啊，对环境冲击是变成零、嗯。所以这个概念呢，在这个呃 I P C C 的 A R six 的报告书中有说，他、嗯、说大概呃二零三零年的话，如果要把要做到一点五度 C， 要能够做到这样的成果的话，嗯、它的。碳的价钱，碳价呢应该要到三百块美金，所以跟我们想要在二零三零年呢、啊、做到这个碳中和哈、啊，是其实是这个数字呢，整个讲起来是不磨合。对，那我们也去算过、看过，就是说各式各样，你要把它变成零的这个成本其实是高的。好，你要减量，那没有那么。大的就不没有付不可能就不用付出这么大的成本，可是你真的要把它变成到零的时候，其实是要真的要这么大的成本啊，所以这是我们啊定这个定价的零的这个三百块钱的原因。那呃为什么要定碳价哈？定碳定价，其实我们自己刚刚在报告也说了很多，我们自己在各公司里面做了非常多的节能减碳的作为。那我们在做这个过程当中啊，我们就有一个很深刻的体悟。再花那么多力气、花那么多人力、花钱下来做这些事，碳当然要有价。减碳是应该要有价的。所以呢，有价碳有价，减碳有价，那就是一个很……当我们做了那么多以后，我们就理所当然认为它是。那当然，后来很多的利害关系人，我们的客户都会来要求：哎，你要帮我减碳，你要给我提供零碳，啊，要给我再生能源百分之百，啊，这也是另外一个原因。好，那迫在现在马上，这个刚刚那个是客户端来跟你的要求。对，刚我讲的第一个是我们自身的决心，第二个客户端的要求，第三个是什么？那呃，各位看到这两天呃今天的新闻啊，头版大概都大新闻都有说，<笑>碳的交易平台要台湾的啊要要成立了、嗯，要出来了。那我们的要收碳费，也已经是箭在弦上了。嗯对那在欧盟呢，马上要做这个 C ban 啊，这个就是碳的边境税啊，这个也已经是成型了啊。今年十月大家就要开始要缴交,交报表，所以呢，这个地方啊，大家都是全世界一定像欧盟，它是一个重要的市场，也是一个在这个呃气候变迁下面呢一些观念跟实务上的一个领导的单位。那他们这样的一些行为做出来以后，大家要跟呐、啊。那跟的时候呢，啊，像刚这个碳税、碳边境税这个概念啊、哦，我刚说碳有价，所以要抽你的税。那在抽你的税的时候呢，他降 C ban 就是欧盟的这个碳边境税，他有一个很重要的概念，他说如果你在你自己的国家已经缴过碳费或碳税的话，你到他那边进口的话可以减或免。嗯。啊，比如说你那边假设他抽你十块，可是呢你在台湾你已经缴掉了十块，你去你就不用。就不用了。那你如果在台湾你只缴了五块，啊，对不起，到他那里你还要再缴五块。好，那这个观念就非常容易理解了。对。那这个观念我们就再跟大家解释一下：说，如果你要到别的国家进出口的时候，你还要缴这样碳费或碳税的话，那请问你为什么要把税缴到别的国家去
0: ？不如就留在台湾，不留就留在
2: 台湾，对不对？那台湾我们收了费或收了税，我们可以做很多的改善跟作为，对不对？我们可以。做我们的新的绿电电绿电的电厂，我们可以改善我们的电网，我们可以去做我们的这个呃这个新的技术的开发等等等，这个、都是一个很好的做法。好了，同样的道理，那我请问企业，当你如果要缴这个不管是十趴、五趴多少的税的时候，那请问你为什么不把这个费？留在自己的公司里面去做改善，让你自己可以不要缴碳费或碳税
0: ，这、嗯、样就是赚
2: 钱，就是赚钱、嗯。所以以前大家会说，哎、欸，这可能是一个成本啊，垫高了你的企业成本。嗯、可是，当它要变成一个啊，全世界必然的项目的时候，那不是你一家垫高成本，是大家都要垫高成本、嗯。那大家垫高成本，意思是什么意思？他说，他应该 by nature 的就要计入你的成本
3: 。嗯
2: ，其实我们现在大家给一般。呃，大众一个一个一个一个举个例子啊、哦，让你要交水费，你要交电费，你甚至你要交呃环境清洁费，你要交垃圾清运费，这个费用呢，我们已经好多年了，对不对？你买垃圾袋多少钱呐、啊？好，那这个费用你会想，哎，这个费用好像都理所当然要交了嘛？嗯、那请各位再记住一个新的观点，将来要交碳费，嗯，那也是理所当然要交的。好，因为这个观念大家清楚以后，你看、哎，那些东西为什么他们当初收的一些费的目的是什么？就是希望能够减少这个垃圾，就是希望能够对环境清洁有帮助，对不对？其实就在付这些钱。好、啊，那还有什么空污费啦？好、啊，还有各式各样的费，其实都早就已经在那里了。啊，只是说大家一时之间觉得，哎，我还有这种排碳，那是一个间接算出来的东西，怎么那个东西也要跟我收钱？啊，其实如果你把它想象成，啊，它是一个。就跟刚刚其他东西一样的话，啊，但是不要去抗拒它。我们的态度是说，你如果把这个东西，好、啊，把这个观念进建进来以后，然后呢，你去努力的去改善它。那中间，第一个你可以发生发现很多有新的商机；那第二个，你还真的对环境有帮助；那第三个，你也可能真的对你的企业的体质的强化，你為,为你的永续，为你的未来。做先可以把这些钱拿出来做一个投资。如果你用这个观念去思考的话，你不就不会觉得啊，我只是单纯的在垫高我的成本
0: ？对。而现在其实是一个排碳油价的时代啦。那我其实我也非常好奇說，说在当然台达电子是一个先行者，很多人现在是领导，呃，是。跟随着，他必须要开始做一些碳盘查跟一个相关碳交易的相关措施也好。但其实台达电子一个先行者来说，你在做决定要做碳定价的时候，在公司里头有没有其实必须要跟很多的员工有一些这个讨论或是谈判的情况发生
2: ？好，这个。呃、我想，因为我们的创办人呢、啊，很早，郑崇华先生很早就把这个环保节能爱地球当成我们的经营理念。然后呢，他、呃、最早的也是他在苦口婆心那一次说，工厂节能减半呢、啊，是节能减碳减一半呢、啊，是一个一定可行的事。他在讲了好多年，我们从零八年开始研究他的方法，然后零九年我们开始真正的。这个把它当成基准年，然后往后减、嗯。我们过去后来真的在五年之内哈、哦嗯，减碳了一半，对，啊、哦，节能了一半。那这个我为什么讲一个这样的故事啊、哦？第一个，我们的经营团队创办人他开始就给我们一个观念，嗯，然后刚开始呢也经过了很多的抗拒，但是那个抗拒啊是发生在零八年以前的事，说二零零八年以前的事，所以那已经很久了，嗯，那。然后 呢， 我们就真的努力的去做节能减碳。后来工厂发现 说， 哎， 创办人讲的节能减碳一半 呢， 还真的在五年之内让我们达成了。对。那达成了以 后， 大家 说， 哦， 那他创办人讲的不是只是一个理 想， 不是只是一个口 号， 然后 呢， 还真的是可以做得到。所以 呢， 在这个过程 中， 我们让这个这些成果在公司内或者是在外面媒体或是外面的企业都可以看得到。都可以一同一同来分享。我们甚至有被第三方来认证跟集合跟、跟稽核、跟检验。哎，这样的话，大家就是说，哦，呃，我们是科技公司嘛，哈、啊，大同仁都说，那看起来科学是有科学依据的，是可以实际上有作为的。作为完了以后呢，对我们来讲也有实质的利益。好，那创办人又在告诉大家，这还有生意在后头。那确实有一些啊，节、呃、能减碳的机会呢，好，就让我们这个呃创造出来了。好，举一个很简单的例子。我们在工厂中啊，大家有所谓的 “burn in” 啊、嗯、，“burn in” 就是加速老化的过程。对。那在这个过程中，其实呢，都、就是愈烧愈热，但其实非常是生产线中非常耗能的一块。结果呢，我们就用自己用了一套方法，把我们的这个呃这个转换器啊 c o n v e r t e r 把它装在我们的这个这个 “burn in” 的系统上面，把它变成它的负载，啊，让这个电呢，这个交流电进来要 “burn in” 的时候呢，啊，先。这个经过我们的这个 inverter， 啊，这个它转换以后又变成直流电，呃，又变成转换成交流电，又回到电网。在这个过程中呢，我们省下了百分之八十五的电、哦，比一半还要多，比一半还要多。嗯、那光是这一个项目了，那这个项目其实是我们的同仁研发出来的，嗯、想象出来的，后来把它实践了。那这些东西，好多个在台大里面有非常多这样的例子。嗯那这样的例子做出来以后 呢， 大家就不得不信嘛。啊， 我们都是学科学、学理工的 人， 大家说那这真的做得出来 啊？ 好， 做出来以 后， 而且经过好多次的证实 啊， 我们内内外外也会把这样的资讯跟所有的员工分享。所以员工们在经过那么多年的这个这个洗礼之后 啊， 看到这么多的事实证明以 后， 大家就相信了。所以当我们说。探油价，那么我们告诉大家说，大家要努力节能。我刚刚也举了一个例子，我们在自己的大楼里面、工厂、呃，办公楼里面，也要让所有人都有参与。我想这些的点点滴滴啊、哦，都是非常重要，就是让我们所有的同仁，哎，真正每天的生活有碰到它，真正的结果我们看得到它。好，我们看得到的电费单呢，数字也真的降下来。所以这些东西真正做到了以后，我们的员工呢，其实我真的说，我非常这个这个。呃，谢谢大家，也就是以大家这个这个为荣啊，因为我们真的把节能减碳变成内化成为我们的 DNA 啊，所以呢，当我推出我们推出这个三百块一顿啊，要求各个事业单位付百单的时候啊，其实我真的超出我的意外之外，没有人啊来反弹来抗议。虽然有人说多了一点、嗯，但是没有人来说这个反弹抗议、嗯。那后来呢？他们也发现我们因为做得早、走得早，好一些客户呢，已经杀到他的面前说：“哎、欸，我要再生能源百分之
0: 。”就反而换你们老神在在。对
2: 我们说，你不要担心，我已经帮你准备好了、嗯。我们现在的证据、数据、账单，通通都可以给你。嗯、那所以对他来讲说：“哦，你帮我预先的预判了。”一些事情也帮我做好了这些准备，那当客户来的时候，我不会措手不及。好，我想这里面在台达里面比比皆是这样的故事。好，因为哎、欸，我们发现预做准备、早点进行啊，我们呢得到很多的好处。嗯，好，我们也不会让你慌，不会让你手忙脚乱。那我们现在马上不管要抽碳费、碳税，其实还有呃前一阵子吧，我们不是电费涨了百分之十五嘛
0: ？对
2: ，也很多媒体朋友来问我。他说：“哎、欸，这涨十五 percent 对你们怎么办呢？怎么办呢、啊啊？有没有什么冲击啊？”我说：“我不是早就买了绿电了吗？对，那我买绿电呢？这个它的电费啊，早就比你这个涨的十五 percent 贵多了。那我们这个都已经在我的调试中了，在我内部在计价计算成本中都已经在里头了。那十五 percent 对我
0: 们来讲，其实跟那个相对买绿电来比的话，其实还差一大截。”但其实我也蛮好奇 的， 说我们当然知道这个台达电过去其实是主要以产品为 主， 然后到了二零一零年开始有一些节能的方案开始出 炉， 然后也帮助了非常多你们的客户也好。但其实过去的支出现在看起来反而是种投 资， 而且我个人看起 来， 我觉得它像三 赢， 不止你们 赢， 你们客户 赢， 然后对地球当然也是绝对的赢家。那我很好奇的是 说， 过去你们。做这些节能(笑)方 案， 其实其实也受到一些外界的不理解也 好， 现在反而变成一种商 机， 一种生 意， 有没有觉得有吐了一口气的感 觉？
2: 我 想， 呃， 因为这个过程在对台来 讲， 我说从最少最 少， 你可以从这个我们刚刚讲的工厂节能开始 啊， 零九年开始看的 话， 也已经十几年 了， 所以 呃， 我们中间已经 enjoy 了非常多 哈， 这个这中的好处 啊， 所以 呢， 呃。要所谓的吐一口气啊，我们这个、呃、倒没有，因为我们一天到晚呢都是战战兢兢的啊，认为呢还有很多东西要做啊，还来不及。啊，所以呢，呃，但是呢，我们也确实在刚刚讲的好多例子里面，哎，我们会觉得不会让你手忙脚乱，对，而且你会更有效率的把你自己的步调、把你的目标、啊、看得很清楚。好，我刚刚在一角一开始有谈到我们这个。国际接轨啊，国际的倡议。那其实啊，呃，他定的目标，比如说像我定那个，呃，要百分之百使用再生能源、碳中和，已经是最少是定到二零三零年了。二零三零年现在算过去还有个七八年的时间。那我们要定一个，呃，在公司里面或是大家想要定一个中长期的策略啊，其实是一件很难的事情。可是呢，哎，很有意思的，如果你用这个国际接轨的这些倡议。他给你的这个要求，为了这个降这个升温不要超过 1.5 度 C，、嗯、所定出来的这个标准呢，他已经帮你把一个长线给拉开来了，嗯、已经把一个大框架给你了、嗯，那帮着你定下了一个你十年的目标，甚至你看说二零五零啊要这个近近零碳排，那这个东西呢？不要以为它很远，不要以为它不是我们这一代的人的事。可是你会想象说，那个那个一个远啊，它中间你要真正做到它，你必有很多的
0: 中小长城。对对，中长
2: 、中期、短期、长期的目标，嗯、你通通等于要帮着你把它定出来，它的框架就可以给你一个很大的帮忙，很大的帮忙。以后当你知道你应该要在哪一年完成哪个项目的时候，其实你很多的配套啊，通通都会在之前啊找出来。啊，你一定会想尽办法。如果你有诚意，嗯，要解决这个问题；如果你相信啊，这个是可以解决问题的方法的话，那你就会把它放下
0: 去。所以等于说是过去的超前部署，变成现在台达游刃有余的空间。我觉得是这么说。那其实说到海洋啊，其实我们可以透过很多的科技手法、科技手段去解决它很多的海洋问题。但是呢，台湾的海保法到底在哪里？我们一起来看。其
3: 实海保法这边。我们是支持，是支持他通过的哈、哦，呃，因为毕竟哈、哦，教育文化根本是教育没错，但是教育还没有完全到位的时候，其实呃，法令规章反倒是一个一个停损的一个蛮好的一个做法，好、哦，所以这个是是呃为什么去去支持，就是说呃，我们的环境已经被不管是人为。直接或是间接的去去破坏，哦，那事实已经造成了。那现在怎么样去用有效的一个积极的做法？其中刚提到的法规的一个一个制定，啊、哦，让大家就知道说，哎，其实应该怎么怎么做，怎么小心的去跟海洋做一个互动，去保保护它，去去去那个呃孕育它，让它能够呃发挥它的原来的一个一个一个呃生呃生机，好、哦，这个就是变成蛮重要的。你认
0: 为说海洋保护区需要再扩大
3: 大概要扩大多少？呃，台湾四面环海啊。呃，我们我们的现在保育区刚讲说几十个都是这样小小的，我是觉得，假如呼应那个原来，呃，联合国这边的一个一些一些那个预定的一个节余啊，呃，三十的一个覆盖率，好、哦，这个是是应该是最基本的啦。应该是最基本的一个一个要求，只是说这里面会呃涉及到的是呃可能要有大量的一个呃人力物力的一个投入，所以说呃政府带头，然后呃民间不管是企业或是那个个人哈、哦，大家一起来支持这件事情，呃我们刚刚讲说这个目标才可以达成。所以，我们这集的主题是海洋，但是我们想要告诉大
0: 家的是，海洋问题必须要由陆地上来做解决。尤其你看到东北角变成最脏海域，塑胶就占了六成，还有保利龙也占了两成之多，这是我们说的废弃物海废的部分。但其实，呃，回到所谓的。海洋，还有我们的地球，甚至陆地，基本上都是一个不可划分的存在哦。那其实我们就要讨论到是永续的概念，应该要套用在地球上任何角落、任何地方。我知道这个永续长是在2019年被指派为永续长，那现在在很多大气里头也都有永续长这个角色。您怎么看永续长这个角色，还有永续这两个字对台达的意义？
2: 这个永续啊，其实大家都希望能够追求自己的企业啊，能够是一个、呃、永续长青。那在台湾，因为我们的企业的都不算久哈、啊，那再是在全世界中所谓的百年企业啊，还蛮多的。那台达在台湾的科技电子业也应该算是啊比较久的，我们大概有今年已经五十二年了啊。那这个永续啊，其实是的我们人类共同的目标啊。那不管是企业。或是你的家族啊，或者是你的国家，其实大家都希望追求永续。对，那永续里面呢，啊，第一个，它呃，我要说的是，它是我们应该是我们的共同目标。对。那你要怎么样能够永续？第一个，你要把你的体质本身做好。嗯。所以呢，在企业而言，你一定要能够稳稳定的，能够有获利，嗯，还要有一个成长的力道。嗯。那第二个呢，你要要有一些动能，帮着你能够成长，嗯，才能够维持永续。那在企业中，简单讲就是。叫做研发，嗯，啊，你要有新的东西出来，嗯，你的成本要能够控制得好，好、嗯啊，你要能够要赚钱，为股东啊，为社会能够贡献。那这个是在企业里面的永续中的啊最基本的一块。那这个在我们谈的所谓的 ESG 的话，就是 G 这一块，对、嗯，啊，公司治理。那在这里面呢，你也需要为社会付出，啊，所以呢，你要有这个 social， 嗯，啊，就是你为你的员工。为你的这个社区啊，为你的一些所谓的回馈社会的一些公益，那这个也是你呢，等于是取之于社会，要用之于社会，要有一个更好的观念。那我们刚刚也谈到，比如说在供应链上面也很重要，那供应链也是要一个更好，所以这也基本上也是属于啊，不管它在 G 或者 S， 它其实都是属于一个。啊，永续的很重要的一环。那因为现在在全球是这个，我们都相信有这个气候变迁啊，全球暖化的这个议题。所以呢，一啊，环境这个面向呢，也变成是一个重要。所以，我们今天谈的蛮多东西是在谈这个环境面向的议题啊。那环境面向，我们先谈减减碳、碳减少温室气体排放。那后面也在陆续的谈到这个气候变迁下，其实对生物是有多样的冲击。所以，生物多样性。啊、列为其中。那不管怎么样，我们所谓的永续啊，这个在永续的概念，就是呃刚刚讲的，从用 E S G 三个面向来帮忙解读的话，其实是很容易理解。那呃，站在永续长这个角色的话，企业中也有一个永续部门这个角色的话，其实我们是怎么来看待它呢？我把我这个部门呢，呃，定位成。呃，有几个角色啊。第一个呢，我们要当整个公司的智库，嗯啊，就是说，呃，因为这个气候的变迁、环境的议题或者未来的倡议，有非常非常多的呃东西跑出来嗯，啊，像碳费、碳税，这个你要缴这个做这个碳定价等等，都都是非常多的课题。那这个课题呢，要有以前都没有人在关注，所以要有一个专责的单位来当企业的智库，对，啊，来帮这个公司来。帮着经营团队来做这一方面的研究，那做得多，向外这个推广的话，可以帮供应链，甚至可以帮国家，对，啊、来做这个所谓的智库。那第二个角色呢，我们真的有很多要做节能减排或者是啊、呃、生物多样性的计划呢要做。那这一块要做的话呢，其实也需要一个专业的执行团队来做，所以这是第二个角色是执行真正的执行者。嗯、那第三个角色呢？因为这个东西啊，是一个公司内要有非常多的面向共同一起努力的啊，所以呢，这个部门呢，它等于是一个啊，大家比如说各个努力，我们是用啊。呃做 project 的概念，让各个专业的部门自己推动自己的 project。比如说工厂节能，要有一个节能的这个这个团队，他们专门做节能。我们要做研发，要做呃这个产品的开发，要有一个啊、呃、绿色产品开发的一个一些相关的研发人员来做这些事。那但是呢，横着串起来的话，需要一个。像是做一个 coordinator 或是 PM project manager 这样的角色，啊，所以大概这三个角色呢，也就是我我所谓的界定我们的。业绩团队啊，他们的一个共通的角色。那当然，我身为永续长，我等于就是承上启下，把大家的这些东西呢，有时候在 daily 中啊，需要做一些啊，导引一些方向，或是做一些决策，或是跟董事会做建言啊，或是要去提案让董事会通过啊，等等的话呢，就是所谓的永续长的角色
0: 。所以我觉得放到个人层次来看的时候。当然，永续部门它是一个智库，是一个行动者。那以个人的角色来看，我们必须要更了解所谓的科技知识，还有相关保护环境的知识也好。同时，我们要化成一个行动者，才有办法拯救我们的地球，拯救我们的海洋。那我们在今天也非常谢谢永续长来到我们节目，谢
2: 谢，谢谢大家
0: 。好，感谢您收看、收听今天的 TVBS 看世界，我是彭旭，我们再会，再见。气候变迁、极端天气冲击生态，威胁你我生存空间。台湾多雨却缺水，大汉又报道如何开创新的治水之道。政府减碳目标消极保守，企业寻求永续身材，绿色
3: 经济，打造绿色解方，分别带你。